0: Hej välkommen till DIs ledarpodd. Idag är det torsdag den 8 december, klockan är nio och jag heter Frida Wallnors. Och idag ska vi prata om två ämnen, dels om hur den nya regeringen har startat sin tid vid makten och dels om den kan sägas bedriva en näringslivsvänlig politik. Regeringen har ju fått mycket kritik eh, så här långt och bland annat då anklagats för att svika företagen. Men vad är egentligen en politik som företag mår bra av? Vi hade ju gazellfinalen i måndags då Dagens Industri firade Sveriges mest snabbväxande bolag. Så det här är ju verkligen ett ämne och en fråga som är aktuell just nu på tidningen. Och till min hjälp att prata om det här så har jag mina kollegor på ledarredaktionen. Tobias Wikström, Henrik Westman. God morgon. God morgon. Och så har vi också Toru Nilsson som hjälper oss just nu på ledarredaktionen. Och förutom att hon är då ledarskribent så är hon även författare och expert på svensk näringslivshistoria- är det rätt beskrivning, Torun? Ja, det kan man säga. Ja. Minst. <laughs> Välkommen hit till oss. Men vi ska börja prata om den nya regeringen. Och som jag sa så har ju den fått... Det pratas om att regeringen har fått en dålig start, Tobias. Är det, är det rättvist att säga så?
1: Det beror ju på från, vilket, från vilken utgångspunkt man ser. Jag menar de, de reformer som de vill göra har ju inte påbörjats än- men om man tittar i opinionen och det som var i fokus i valrörelsen, nämligen inflationen, de höga bränslepriserna, de höga elpriserna, så har de ju verkligen fått en dålig start. De hade ju, de utfärdade ju ett väldigt tydligt vallöfte, särskilt Kristdemokraterna, som var väldigt precis och som de inte lyckats leva upp till.
0: Med elstöden El,
1: Förlåt jag, mm. precis med elstöden. Och dessutom eh, bränslepriserna. Mm. Det finns ju olika anledningar till att det ena inte har lyckats genomföras och det andra inte har lyckats genomföras. När det gäller elstödet så handlar det ju om, eh, vad ska vi säga, administrativa, principiella eh, problem. Vem ska få pengarna och så vidare. Det här som hela tiden har varit ett problem. Och det som då hände var ju då att man skulle skilja på hushåll och företag. Eh, därför att omständigheterna blev på det sättet, myndigheterna, eh, energimarknadsinspektionen sa att så här måste det bli. Och då är politikerna där eh, och kan alltså då inte ge företagen det här stödet och konsumenterna måste vänta tills februari. Medan det som de uppfattade tror jag, i valrörelsen, många väljare, var att det skulle bli ett högkostnadsskydd som skulle träda in tämligen, tämligen snabbt. Mm. Det är också det de sa. Så att det där är ju en problematik att de har utfärdat så precisa vallöften. Mm.
0: Och Carl Bildt var väl inne på det där också. Att det var en, ett misstag att man överhuvudtaget formulerar sig på det sättet och pratar om vallöften i en valrörelse. Men...
1: Det, fin- det finns ju också en reflektion som vår eh, branschkollega Viktor Bartkron på Expressen gjorde igår, tror jag det var. Att borgerliga regeringar har en tendens att komma med lite tillbaka i historien, med lite, lite onödigt precisa vallöften. Medan Socialdemokraterna är mycket skickligare på att, att ha något fluff i, mm. i sina vallöften. Och det, det får man väl ge dem då. att De ger gärna ett vallöfte om att det ska inträffa under. Om sex år som, de, som Löfven med arbetslösheten, det lyckades han ju inte med men, men det var ju ingen som ställde honom till svar den första tiden för det för det skulle ju vara under sex år så att säga. Det där är inte eh, de borgerliga lika bra på enligt honom och jag, mm. jag, jag tror det ligger någonting i det.
0: Okej, okay. så de får skylla sig själv grann.
1: Nja, det, ingen kunde ju heller veta riktigt hur, hur de här sakerna skulle utveckla sig. Men att säga före första november och sådär, mm. det, det, där får man nog skylla sig själv.
0: Och när det gäller bränslepriserna så vet vi ju att minskningen av reduktionsplikten har man skjutit fram ett år för att skapa mer eh, anpassningsmöjligheter för, för berörda bolag. Så det är ju någonting som kommer, som du var inne på där i början, att vissa saker kanske tar lite längre tid men, men om du tittar tillbaka eh, historiskt, hur brukar det se ut för nya regeringar? Är det liksom in och göra succé direkt?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Och, och eh, det brukar ju heta just de borgerliga regeringar. jag tror att det var Olof Palme som sa att de har otur. Eh, att de borgerliga regeringarna säger att vi har otur med konjunkturen när vi har... När vi sitter vid makten och då sa Palme att då ska man ju hellre rösta på ett ett alternativ som har tur. Men det ligger ju någonting i det. att 76-82 så var det oljekris och 91-94 var det ju en riktigt stor hemmakokt finanskris i Sverige som drabbade den regeringens popularitet väldigt hårt. Framförallt syns det ju på att socialdemokraterna gick upp till höga höjder under tiden. Det är nästan den bästa indikatorn, eftersom de borgerliga partierna kan ju varieras mellan Man ser hur socialdemokraterna går upp under borgerliga regeringar. Men det gäller ju även Löfvenregeringen 2014, de fick en riktigt, riktigt dålig start. Dels med hela den här regeringskrisen och decemberöverenskommelsen. Men också att man inte hade rätt ut sådana här saker som vad Miljöpartiets inflytande skulle vara. Man stoppade förbifart Stockholm, det stod väl ett halvår med maskiner som kostade miljoner, Därför att de inte kunde enas. Ja, och vad händer nu? Ja, tunneln är ju under, under byggnad naturligtvis. Mm. Så att det, är, det är, många regeringar som tillträder har, har problem att reda ut hur, Vad ska vi göra av våra ambitioner och planer och i det här fallet då vallöften
0: mm. Man har en tendens att glömma väldigt fort vad som har hänt under tidigare
1: om Ja, perioder, och, så och trösten det. för Kristersson är att det kan ju bli många kriser framöver i regeringen Det är ju inte uteslutet Men trösten är ju att just vad som händer nu, just det kommer ju ingen att komma ihåg om fyra år
0: om vi då ska prata lite grann om dynamiken mellan regeringen och SD. Så Torun, du eh, var ju inne på det här. Du skrev intressant i veckan om att regeringens ekonomiska politik misstänkliggörs på grund av att de samarbetar med SD. Så, så du menar att del alltså kritiken eh, sammanblandas med, med SD-kritik?
2: Jag, jag tror att det är därför som kritiken är så massiv. Den är ju, alltså en ny regering får ju alltid massa kritik förstås. Och från oppositionen är det ju fullständigt naturligt. Men det är en väldigt massiv kritik tycker jag även från opinionsbildare. Och jag tror det beror på två saker. Det ena är att man har beröringsskräck med SD. Man, 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 man tycker att det är så obehagligt att den borgerliga regeringen grundar sig på, på SD. Att man blir extra kritisk. Man vill liksom inte hamna på fel sida av historien. Och det andra är... Den gamla synen i Sverige att man inte riktigt förstår vad ägande och företagande är för något och inte har begripligt vilken roll det spelar i samhället. Man inte riktigt förstår behovet av en borgerlig, ekonomisk, företagsvänlig politik. Och Då blandar man lite ihop de här. Man kritiserar deras företagsvänliga politik extra mycket för att den är grundad på ett samarbete med SD. Man blir extra kritisk. Mm. Och det är ju lite tråkigt om man egentligen är för en företagsvänlig politik. Mm.
0: För i sak, Tobias, har vi inte upptäckt något direkt gnissel mellan SD och regeringspartierna?
1: Nej, faktiskt inte på, på någon högre nivå. Det har inte heller kommit till någon vad ska vi säga, krock i, en, i, i något lagstiftningsarbete eller politiskt initiativ än. Utan det är på lägre nivå. Där man kan se att det finns lite läckor om att det har gnisslat lite grann. Men men det det känns inte som något nytt. Detta behöver inte innebära att det inte kommer, vill jag säga.
0: Nej, okej. Men men tillbaka till dig då, Du tar ju framförallt upp Dagens Nyheters ledarsida som du menar går emot sin liberala linje kring fri företagsamhet genom att attackera regeringens näringslivspolitik. Vad är det du menar? Jo,
2: jag tycker de är överdrivet kritiska. Jag tror det bottnar i... Alltså i Sverige har vi haft ett väldigt långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav historiskt. Och socialdemokraterna har ju historiskt... De har ju käppts ur en arbetarrörelse och varit negativa till företagare och ägare. Det har varit en del av deras politik. Och vi hade ju en lång period av väldigt höga skatter i Sverige och väldigt dåliga förutsättningar för företagande och ägande under många, många decennier. Och det ledde ju till en djup på 70-talet som inte var slut för början av 90-talet när det här som Tobias nämnde med vår djupa finanskris i början av 90-talet. Och sen har det blivit mycket bättre. Sen har man sänkt skatter och ändrat i förhållanden och idag är det väldigt goda förutsättningar delvis för företagande. Men jag tror att en stor del av Sverige och många opinionsbildare lever kvar i den här väldigt kritiska synen mot företagande Så även om de säger sig vara för företag så har de liksom inte den riktigt rätta förståelsen. och Då blir de extra kritiska och jag tycker på Dagens Nyheter, jag tror att de har en djup beröringskräck med SD. Var kritiskt till SD och SD-samarbetet det är en annan sak. Det är en politisk fråga och man kan, man kan tycka att det är fel att prova det samarbetet. Men den ekonomiska politiken i den mån den inte påverkas av SD så är det ju en klassisk, borgerlig, företagsvänlig ekonomisk politik. Och då bör man ju vara för den om man är för fri ekonomi som mm. Dagens Nyheter säger sig bara Och det är farligt, man blåser under en gammal... Okunskap i Sverige om företagande som lever kvar från, från historien.
0: Mm. Jag var ju lite grann inne på samma sak här i min text i, i måndags om eh, att regeringen får kritik för att den tar bort vissa subventioner. Och då menar ju då bland annat Dagens ledarsida att man slår undan benen på, på företagen genom att förutsättningarna inte är stabila. Men men som jag ser det så är det ju precis tvärtom. Genom det här med att man tar bort klimatbonusen för för elbilar. Det är ju verkligen en subvention som har spelat ut sin roll. Den elektrifieringen av fordonsflottan lär ju fortsätta oavsett vad som händer med den här subventionen. Det har vi ju sett framförallt nu när utbyggnaden av elladdningsinfrastrukturen fortsätter som den gör. Och EU har lagstiftat i frågan. Jag tror absolut samma sak också med, med reduktionsplikten. att Det pratas ju... Ofta om att de här bolagen som funderar på att investera i produktion av biobränsle– –att de skulle skadas av det här. Men men då utgår man ju från att de här bara producerar för den svenska marknaden. Biobränsle är ju någonting som används runt om i Europa.
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora– Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
3: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
3: Och Viktor Bartkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Även om Sverige har varit stor konsument. Men jag tror definitivt att det kommer finnas en marknad. Även fortsättningsvis för biobränsle. Och i och med att man lägger sig på EUs miniminivå Så tror jag att man skapar mer förutsägbarhet för de här producenterna. Ja men framförallt. Alltså generellt så pratas det ju väldigt mycket om. Om statsstöd just nu, det här var vi inne på i förra avsnittet när vi pratade om den här amerikanska Inflation Reduction Act och huruvida europeiska politiker ska svara med samma mynt. Men i veckan hade vi också stålbolaget SSAB som var ute och pekade på att deras europeiska konkurrenter får statsstöd för att kunna finansiera sina gröna omställningsprojekt och de säger att vi måste ha lika förutsättningar alltså de vill också ha stöd från svenska staten. Henrik, vad säger du om det här? Det känns ju lite som att vi befinner oss på ett när det gäller behov av stadsstöd?
3: Ja, verkligen. Det ska vi ses i ett större större sammanhang och ett större större perspektiv och kanske ett geopolitiskt perspektiv där där stadsstöd har blivit en del av av någon sorts säkerhetspolitik. Alla alla länder och regioner går in och, och stöttar företag. På ett väldigt, väldigt olyckligt sätt för att det går emot eh, det här att, att man ska tillverka saker och ting där det är billigast och bäst och mest effektivt. Eh, och Vi ser det inom stål verkligen eh, och vi ser det inom eh, elektroniska komponenter, eh, inte minst halvledare. Så det är en väldigt, det är en väldigt olycklig eh, utveckling och få får se var den landar. Eh, jag, jag tror att kriget och konflikten i, i Ukraina eh, underblåser det här och ger det här energi. Eh, så skulle man kunna förhoppningsvis någon gång eh, framöver här, inte, inte allt för långt bort, få ett stopp på det så tror jag också att det kommer ha gynnsam, gynnsam effekt eh, även vad gäller den här typen av argument att, mm. att, att stötta industrier och företag.
0: Men man kan ju ändå förstå SSAB att det känns tröstlöst att de har liknande planer, gröna omställningsplaner som det här tyska bolaget, och som nämns i en artikel i DI. och ja. att de vill, tycker att varför om de får 11 miljarder kronor. Borde inte vi också få det?
3: Jo, så blir det ju alltid. Det blir ju alltid det här att, att ett krav födde motkrav så att säga. Och alla vill ha samma förutsättningar. Men, men där kan man ju ta till exempel Kina och halvledarindustrin som ett väldigt bra exempel. Där har ju Kina försökt komma ikapp, inte minst då Taiwan. Och satsat enorma summor. Och det har startats tusentals företag kring, kring det här. Och det har inte gått bra. Mm. Så att att stadsstöd, det det snedvrider ekonomin och och, och marknaden på ett väldigt olyckligt sätt. Företag som normalt sett inte skulle klara sig, de de gör det. Men de gör det bara under en kort tid och när de sen möter de riktigt vassa konkurrenterna så... Så blir det väldigt tufft och det, det tycker jag kan vara ett argument också f- för SSAB och andra när de är oroliga. Om de kan tillverka äh, stål på ett väldigt effektivt sätt på det här, på det här viset utan stadsstöd så kommer de stå starka.
0: Vad säger du Torin?
2: Jag håller helt med. Det är ju väldigt viktigt att inte, <hör> inte gå in i den här protektionistiska förhållan som världen tycks vara på väg in i. Det kommer bara kosta pengar för, för företag och för oss konsumenter. Så det är otroligt viktigt att hålla emot så vi inte får en lång era av protektionism och statliga
1: stöd.
0: Men Tobias, svenska partier är traditionellt ändå ganska emot subventioner.
1: Ja, så är det ju verkligen. Och Det, det är ju något som gäller från i stort sett höger till vänster. att, att Vi är ett frihandelsvänligt land och vi är emot tullar och, och subventioner. Men i det lilla så så har det ju ändå varit mycket av den varan. Vi har lockat hit serverhallar med elprisrabatt och det kraftig helprisrabatt får man säga. Och, så, och när det gäller då de här gröna projekten så finns ju den här lockelsen att, att, att skicka in statliga pengar. och Man säger att man, säger man vill uppmana AP-fonderna att gå in med pengar. Och det är också någon typ av subventionstänkande i bakgrunden där. Men i huvudsak så finns det, så finns det ju ingen som vill argumentera för starka subventioner. Och det får man väl ändå säga att regeringar av olika kulörer från från svenska regeringar alltså har har försökt hålla emot i EU. Så det finns ju två fronter att kämpa på här, dels den egna opinionen här i Sverige men också att att hålla emot i EU-kretsen där det finns länder i Sydeuropa som tycker att det här är rätt så naturligt eller oproblematiskt att, att subventionera sin egen industri.
0: Men just när det gäller stålbranschen i Sverige så finns det ju verkligen ett skräckexempel från, från historien. Då, när man på 70-talet då försökte att uppgradera Norrbottens järnverk i Luleå till stålverk 80. Eh, med, ja, man gjorde ju jättestora satsningar på bostadsbyggande och annat som sen visade sig resultera i ingenting alls. Och det där refereras det ju väldigt mycket till nu. Men, men det är klart att man, man behöver ju inte anta att historien kommer upprepa sig nu med den boomen som vi ser i norra, norra Sverige med alla gröna omställningsplaner men det är lite grann varningsklockor som ringer när, man, när, man, när alla beslutsfattare jublar och ja, det, det är väldigt okritiskt förhållningssätt måste man ju säga just nu till, till det som sker i Norrland
1: Men man får ändå säga att om man jämför med Stålverk 80 och, och den historien så är mitt intryck i alla fall att det är betydligt mer privat kapital som är intresserat av att gå in i de här stora projekten som, som vill gamla med detta så att säga. Och det är ju helt okej okay, naturligtvis. så att Jag tror att det är en stor skillnad att, att då för 40 år sedan då vände man sig direkt till politiken och Det här är ett statligt ansvar. Mm. Det, där har det nog ändå hänt mycket.
0: Fast just SSAB får man ju ändå säga att ja, det är LKAB som är största ägare. LKAB är statligt. LKAB är inblandad i hybrid. Det är också Vattenfall som är statligt. Så att det är ju också... Ganska mycket statliga aktörer, men, men H2 Green Steel till exempel är ju helt och hållet privata pengar. Mm. Så det, det, det är både och, och det, det är klart att det är en, en skillnad. Um, men om vi då ska försöka runda av det här lite grann. Torun, du var inne på det här om att den skeptiska synen mot företagande och misstänksamheten mot vinst att det sitter så djupt inom socialdemokratin. Men när det gäller samhället i stort, är det inte så att ändå företagarna är vår Årtids superhjältar, eller har jag missuppfattat det?
2: Nej, det har ju blivit otroligt mycket bättre sedan krisen på 90-talet då, och med sänkta skatter och så vidare. Vi har fått ett blomstrande entreprenörskap och, och hjältar, liksom Daniel Ek och alla möjliga liksom tech-entreprenörer och så där som det skrivs jättemycket om i tidningarna. Och Gazellgalan i Blåhallen var ju också... Ett fantastiskt bevis för att man hyllar företagare. Så det har verkligen förändrats och det har gjort otroligt stor nytta i Sverige. Men tankefiguren, att man är skeptisk till rika människor och att man är skeptisk till vinst, den finns kvar tycker jag. Och faktiskt är förvånansvärt hög grad med tanke på hur fint företagandet i Sverige har utvecklats och hur mycket bättre vi har fått i allihopa de senaste decennierna, hur mycket bättre Sverige går. Det är ändå så om man tittar på på socialdemokraternas paradområde de är emot vinst i välfärden. Det är ju väldigt många människor som som tror att det är en rimlig inställning långt in i borgerliga led. Och det är knappt att borgerliga politiker vågar gå emot. Trots att vinst är bara en finansieringsform. Hur man använder offentliga pengar är ju en fråga om hur man utvärderar kvaliteten på det man gör, inte hur man finansierar det. Och privatföretagande kan vara väldigt drivande bra. Så det, tankefiguren sitter jättedjupt fortfarande och den sitter djupt i opinionsbildarvärlden i Sverige. Och det är faktiskt väldigt allvarligt, särskilt om vi är på väg in i en djupare kris och en ny era med stora ekonomiska problem. För då är det lätt att såna här tankar bitar sig fast om att det är rika människor och de har bara fått sina pengar. De är ju ägare som har tagit risk och förtjänat sina pengar. De har haft en unik period och kunnat bli rika fort. Nu kanske det kommer en unik period och de förlorar sina rikedomar fort. Men det betyder ju också att vi förlorar företag vi förlorar riskkapital vi förlorar framtidstro och framtidssatsningar. Och detta måste till slut sjunka in i alla led i Sverige om det ska bli en
3: fortsatt bra utveckling.
0: Mm. Vad säger du Henrik? Hur ska man förändra den här synen som
3: många har? Jag jag tycker att det är jätteintressant det här kommunikativa problemet att man det finns en skillnad mellan mellan sak och kommunikation och kommunikationen nu håller på att bli ett problem för anhängare av en en fri marknad och fri företagsamhet och även för regeringen med med sin politik. Det är väldigt svårt, uppfatta jag det som, för dem att nå ut och istället så håller ett narrativ av misslyckande på och sätta sig eh, och, och eh, ja, skulle, jag, skulle jag vara Ulf Kristersson och regeringen så skulle jag verkligen fundera på det utifrån dem utifrån den, den synvinkeln. Eh, jag tror den är oerhört viktig. Och jag tycker jag jag är också faktiskt är mycket imponerad av hur socialdemokraterna eh, spelar det här eh, spelar det här kortet också hur de, hur de faktiskt inte ger sig in i, i flera sakfrågor utan fortfarande på något statsmannamässigt vis står vi sidan av mm. och, och tittar på detta. Och jag tror det är väldigt klokt av dem.
0: Mm. Ja, men vi på Dagens Industris ledarsida, vi för kampen vidare i alla fall, fortsatt. Det kan vi vara verkligen, säkra på. Verkligen. Vi sätter punkter för idag. Tack så mycket Torun. Tack Tobias. Tack Henrik. Tack ni som har lyssnat. Nästa vecka så är vi tillbaka med det sista avsnittet innan julepållet. Ansvarig utgivare är Peter Föllman. Hej då! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av
2: en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.